0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, добрый день. Да, меня застали врасплох. Добрый и день, расспох. начинаем, будем сегодня наблюдать два часа. Григорий Алексеевич обещал нам прийти в следующую субботу. Мы договаривались на после следующую. Вот. А придет он в следующую, я очень надеюсь. И тогда вы все и всяческие вопросы... Я Помню, соберу что... в своем фейсбуке
0: да. еще вопросы, как да. я обычно собираю, где-нибудь в среду, наверное, открою сбор вопросов и будем вот не инвективы собирать, а вопросы. Вот, ты помнишь замечательную
1: фразу, истинный патриот должен быть враг всех так называемых вопросов Да, 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 вот. да, 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 вот. да Так что, ну мы будем собирать ваши вопросы Ну давайте, спасибо вам, Евгений, за то, что вы оценили эфир Жени Большаковой Вот, она молодец, замечательная да, приобретет и будет расти, еще как, еще испугаетесь, я так думаю Вот, так что начинаем Ну, давай сразу резолюцию ООН
0: Значит, с резолюции ООН вот какая история Значит, ночью вчера ООН приняла резолюцию Это Генеральная Ассамблея, где присутствуют все государства Их всего 193 да. Значит, резолюция была внесена Иорданией и группа арабских стран. Суть ее, вот судьбе всяких тонкостей, это объявление гуманитарного перерыва военных действий в секторе Газа. Значит, некоторые страны пытались внести поправки, которые осуждали бы террористический акт Хамас, в частности, Канада. Эта поправка не набрала необходимых двух третей голосов, она набрала 88 голосов. Поправка и не была включена в текст резолюции, в конечном тексте резолюции, который был поставлен на голосование, соответственно, шел призыв лишь к немедленному гуманитарному прекращению огня и сохранению жизни mm -hmm. гражданского mm -hmm. населения. Значит, 120 стран проголосовало «за», и резолюция прошла, 14 проголосовало «против», и 45 воздержалось. В этом смысле что интересно? Интересно то, что э, западный мир оказался расколот. Ну, чтобы было понятно, э, Соединенные Штаты Америки голосовали против, естественно Израиль голосовал сам против, без упоминания Хамаса против, а Франция голосовала за, а Великобритания и Германия воздержались. Вот просто раскол. Это еще за не одна Франция. Испания, и, по-моему, Италия, и Бельгия. Они голосовали за эту резолюцию. Из таких любопытных голосований за был, которые без упоминания Хамаса, был Казахстан. Из таких. Ну, Россия, естественно, голосовала за. Все государства с большим количеством мусульманского населения, или с единственным голосовали, конечно же, за блоком, и что интересно, Индия, Индия воздержалась, мы знаем, что, а я отвечу, Индия поддерживает Израиль, Индия а, одна из таких крупнейших стран, которые вместе с США наряду с США поддержит Израиль, потому что мы знаем, что а, индуистское большинство а, борется с исламским меньшинством, которое считает террористическим исламские партии в Индии в основном объявлены террористическими. А, так что Индия поддерживает Израиль. А, Любопытно, вот что Сереж, что та самая Венгрия, которая накануне, Слову, да. Да, да, та самая Орбан, тот самый, который накануне значит, заблокировал, видимо, вместе со Словаками все-таки ФИЦ успел доехать до Брюсселя, заблокировал выделение, вернее, планирование помощи Украине в 50 миллиардов, они проголосовали против, они проголосовали вместе с США. Против исламских государств. Это вот такие неожиданности. Вот в Венгрии, да, а Франция. Набрал. Неожиданности.
1: Марк пишет, что Украина воздержалась.
0: Украина воздержалась. Обычно Украина в, голосует. В это, да, нет, Украина обычно в таких резолюциях голосовала против Израиля, сейчас она воздержалась, это правда. Вот. Но еще раз повторяю, что эта резолюция прошла с 120 голосами против 14.
1: Алеш, понимаешь, у меня. У меня складывается ощущение, что это да, это мировая война, что она, она идет. И что это война, которая, в отличие от первой и второй, где были там четкие коалиции по всем вопросам, да, связанных с.
0: Коалиции не сразу складывались Тебе напомнить.
1: 39-41. А, Алеша, я помню. Да. И,
0: не, и не только Европа.
1: Алеша, я помню, да. Ну да, и, а слушатели помнят ли? Да, я думаю, что слушатели помнят, и там были ну, да. а, вплоть до латиноамериканских стран, Конечно. и были а, мировые коалиции, но сейчас гораздо более явно, у меня такое ощущение, что это война сетевая, что это какой-то то ли управляемый, то ли неуправляемый хаос, создаются коалиции разные по каждому вопросу.
0: Ну, можно и так сказать, но мне кажется, что это такое, мы находимся в зоне турбулентности, да? когда ситуация все время меняется. Вот я на примере Венгрии, значит, только что привел пример, да, или Франции наоборот. Мы просто видим, что там нет хорошего выхода. Значит, никакой выход не хорош. Вот смотри пример. История с заложниками. Для меня это центральная история, потому что когда говорят о вот, гуманных вещах, да, вот, стартовая позиция это отношение к заложникам. Когда освобождали рядового шалита, меняли его, значит, да, было освобождено 1027 палестинских осужденных, заключенных в израильских тюрьмах, в обмен на одного солдата. Еще раз, ну, там еще было два тела, по-моему, да? Ну, в общем, в обмен на, одного, на одну живую душу Было освобождено э, 1027 людей Из которых около 600 были осуждены За террористические акты и убийства Я как раз был опять тогда в Израиле э, И спросил у одного из лидеров Вот цена угу. И он мне сказал ничего Мы их э, всех потом поймаем и вычислим И снова посадим Среди этих 1027 был командир, который, один из командиров, который планировал и организовывал атаку 7 октября этого года. Вот прошло сколько лет. И вот он был освобожден из тюрьмы. Он сейчас убит, Аль-Каиф. А, но он организовывал. Нужно ли было его менять на рядового Шалита? Меня спрашивали, а где Шалит? Жив в Израиле Шалит. А вот нужно ли... Есть какой-нибудь правильный ответ на такой вопрос? Мне кажется, нет. Вот. И сейчас мы знаем, что Хамас предложил освободить всех иностранных заложников, еще раз, иностранных заложников на 6 тысяч... Палестинцев, которые в тюрьмах Израиля. Вы считаете, что израильских заложников можно брать? Но они все израильские, на самом деле, почти все израильские, это люди с двойным гражданством. Сережа. Я понимаю,
1: а с одним гражданством можно А брать. это
0: будет торговаться и гражданские, а потом можно заложников всегда можно селектировать. Мы это видели по Беслану и по Нордосту позавчера 21 год штурму Нардоста, когда сначала выпустили детей там, до, до, до 8 лет да, там, и так далее. то есть, селекти... вот, И Хамас говорит, вот мы иностранцы, а вот мы можем гражданских, у них же еще военные в заложниках были взяты, да? Да. А, то есть это уже военно-пленные, как бы, да, да, и они начинают селектировать. А, и эта история, повторяю, не имеет хорошего решения, еще раз, не имеет. И а, если вам когда-нибудь придется принимать такие решения, не дай вам Бог оказаться в этих ситуациях, да, то вы поймете, что освобождение заложников одно, а последствия освобождения заложников ⁇ это другое.
1: Мне кажется, что, конечно... Это
0: вот, например, я говорю, понимаешь, я отвечаю на вопрос нынешней ситуации.
1: Да. Ты много раз говорил и даже просил прощения за это определение, что это блестящая операция была.
0: О, Блестящее планирование Я блестящее, сказал, блестящее я сказал это было гениальное планирование Да, да гениальное планирование да. Я
1: все больше убеждаюсь, что это, конечно по всем я, конечно, буду. Владимир Владимирович только да. кобыл говорить. Да. Но здесь они сделали абсолютно счетника было в да. и Если это, бы правда... это не было так страшно. Они на все болевые точки надавили. Смотри,
0: это все ловушки. Просчитали...
1: ловушка. Просчитали вот сейчас реакцию.
0: израильская армия может войти да, на земные операции, да, а не только расширением, там, да, сухопунных, как они говорят. И это тоже ловушка, потому что газа ловушка. Городские бои ловушка. Это все ловушка. И нет хорошего выхода. Еще раз. Нет хорошего выхода, когда меня спрашивают, а как бы вы поступили, я говорю, слава Богу, мне не надо над этим думать. Я уж не говорю о том, что мне не хватает информации, ну, но да. слава Богу... Ну вот история. Было сообщено о том, что 30 заложников, да, начинают, их начали выдвигать с границы, хамасах вез, да, передать международному Красному Кресту. уже, Ну иностранных, да, уже выдвинулся Красный Крест. Они выдвинулись к израильской границе, уже, ну, Израиль и Газ, границы ну, да. Израиля и Газа, они выдвинулись, то есть пришли сигналы, были имена, все было. И вдруг, раз, и те переговорщики, которые говорят, что вот мы движемся, вот мы в этой точке, мы в этой точке, спутники летают, они уходят со связи, разворачиваются, и заложники не доставлены к обмену. Это что такое? Что случилось? Откуда пришла команда? Это же команда пришла, как мы понимаем, да? Остановить, да, это все товар. И когда ты сидишь на этом месте или стоишь на этих ногах, и тебе надо принимать решение, не диванное, вот нет хорошего решения, еще раз, нет хорошего решения, его нету. Еще при резолюции. Вопрос да. здесь. Э, произошла дискуссия
1: маленькая. В, Хорошо, части. дискуссия, это правильно. А, да. А, я оба прочту сообщения, потому что они важны. Татьяна, 60 лет, написала. Не могу разобраться, почему вроде бы мирная резолюция о прекращении огня против Израиля. Александр из Ростова-на-Дону, 58 лет, отвечает ей. А прекращение огня это против Израиля, ибо
0: получившему удар а отказывает в праве ответа. Там... А... И так и не так. так. Значит, Татьяне сначала, Татьяна. Значит, эта резолюция не упоминает о том, из-за чего все это происходило. Не упоминает причин. Она не упоминает ни о террористическом акте ХАМАС, ни о залож... ни о требовании освобождения заложников. Его там нет. Угу. Этого там нет. Да? Оно было иорданцы внесли. Значит, начали вноситься поправки, и эти поправки не проходят ни про освобождение заложников, нужно две трети набрать было, а, ни о а, упоминании о том, что основой или началом служил террористический акт ХАМАСа, не осуждение ХАМАСа. Вот и все. Она лукавая эта резолюция в этом смысле, как будто а, эти боевые действия возникли ниоткуда, вдруг из ничего. И, и поэтому Израиль настаивал, да? да, чтобы туда были внесены не только Израиль. Я вам сказал про Канаду, которая воздержалась в основной резолюции. Вот Без ее поправки Канада воздержалась. Потому что ну, как-то возражать против мирного, гуманитарного перемирия как-то, в общем... Нехорошо. Ну, в общем, сложно. Без здравости. Нет, сложно. Угу. Да? Но если бы там осуждался Хамас и было требование заложников, это обсуждаемо. А раз там этого нет... То и не будем за нее голосовать. Вот, вот, вот о чем я говорю. А теперь, что касается э, Александра. Да? Да. Э, ну, э, вопрос на самом деле, частично вы правильно говорите, но это нам напоминает Украину и прекращение огня. А давайте мы прекратим огонь, это будет в пользу кого? Ну вот, э, это, это, это та же история, где нет хорошего ответа. Вы утверждаете, что это будет в пользу Хамаса, да, а другие утверждают, что после этого Израиль освободит заложников. Ну вот как между, вот смотрите, да, вот э, выбор какой. Мы вам заложников, вы прекратите огонь, а мы вам заложников. Израиль говорит, нет, вы сначала нам заложников, а потом, возможно, мы прекратим огонь. Вот где уперлось то вот оно, где уперлось. И поскольку резолюция, вот эта резолюция Генассамблеи, он не носит обязательный характер, а носит характер какой-то, даже не рекомендательный, а носит такой философский характер. Вот, то там люди страны выказывают отношение к проблеме, отношение. Это на самом деле все это не очень Кстати, непросто. Я отвечу на
1: ваш вопрос: что мы так ждали резолюции по Украине. Ну и что? Ну, вот, что? А, вот, а, ну и резолюция что? Генеральной Ассамблеи это специальная такая резолюция. Да -да -да.
0: Нет, но резолюция это отношения, это важно, это да. сигналы. Мы видим, да, да мы видим а, расклады, да. И, собственно, кто против того, чтобы людей особенно гражданских, не убивали? Да, все за. Но это вытащить кусочек из а, конструкции, да. Остальное что, забудем, не обратим внимания, да, то есть это должно быть комплексно, извините меня, переговоры должны быть комплексные, и, конечно, там, не на месте Израиля, не на месте Хамас, я не знал бы, что делать сейчас, потому что Хамас в такой же ловушке, чтобы вы понимали, это инструментарий тех, кто планировал, абсолютно, ими пожертвовали, и будущего, на мой взгляд, у Хамаса нет. Его э, в известной степени сдадут и спонсоры, и э, прежде всего умеренные э, арабские режимы, которые считают Хамас террористической организацией. Да, сам Рафат говорил о том, что Хамас совершает террористические акты. Вы да, все
1: смеялись и говорили, просто конкуренты, конкуренты. Да? Но,
0: Например, во время мирных переговоров несколько советников Арафат во время переговоров Осло. Там не только Рабин был убит. Крайне правым израильтянином но и несколько советников Арафаты, человек, который вел переговоры, забыл его сейчас имя, Абу Исма, он тоже был убит, но радикал, хамасовцами, да, там конкуренция с убийствами, ну, можно и так на самом деле. Если
1: как старый конспиратор, начинает думать, а все ли нам ясно со смертью Арафата?
0: Но ничего не могу тебе сказать. Не докладывали. Я хочу тебя
1: отправить в пать в детство. детство Несколько, помнишь? Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН по поводу Палестины, Ближнего Востока
0: Совбеза или э, Генассамблеи
1: Генассамблеи так, ООН, да. которые были да. э, Они были пропалестинские Но,
0: они... Нет, смотрите, опять Вот опять да? В ситуациях черно-белого они... вот
1: раз не впали мы в да, В,
0: резуля... в, резуля... в черно-белом Они были пропалестинские Нет, просто могу вам сказать, что После пятого года э, И это ответственность западных директоров держав, и не только западных, но и великих держав, точно, и России, безусловно, в том, что разговор о палестинском государстве остановился, потому что в разные эпохи, я имею в виду во второй половине 20 века и 21 веке, и умеренные арабские режимы, Арабские государства и палестинское руководство Израиль занимали разные позиции. Надо понимать, что по поводу палестинского государства, создания внутри Израиля существуют разные позиции. И эм, король Абдала в, после пятого года, в общем, вел секретные, ярданский. Переговоры. Ярданский, да, прости, да, да. вел секретные переговоры по, знаешь, какой теме? Хорошо сидишь? О, да, да. С Израилем вел переговоры. Да. Мир в обмен на территории. Ничего не напоминает. Мир во... Он предложил Израилю мир в обмен на территории. То есть, грубо говоря, вы выводите свои колонии а, из поселения. Колония, неправильно берега. перевел. Да, поселение Западного. На самом Америка. деле
1: это истинное значение слова колония?
0: Ну да, да, да. Вы выводите своих колонистов так же, как их вывели из Газы. И мы сделаем все, чтобы был бы здесь вот, как, по-моему, тот же король, который ныне до сих пор король Иордания, Абдалла II, он как-то пошутил, пошутил, что вот была холодная война, а у нас с Израилем холодный мир. Это было уже, ну вот, в 21 веке. И тогда правительство Израиля отказалось оно тоже было правом Нетаньяху, Ликудовское было правительство. Вот, и, и Нетаньяху всегда помнит о судьбе Рабина, который был убит за то, что он осло. израильтянинам, евреем, ортодоксом, который за то, что он уступил. А было ли это правильно, спрашивают? Меня. А кто ж знает -то?
1: Ты знаешь, во всей этой полихромной, я бы сказал, многоцветной ситуации, и мировой, и ближневосточной, есть только одна несомненная абсолютно вещь, что зверские убийства и взятие заложников недопустимы ни при каких обстоятельствах.
0: Верно, а, но мы живем при этом. Да. И тогда, то есть вопрос о последствиях, я и говорю, почему это все отбросило мирный процесс... Да? А, а, как Рабин говорил, Господи, боже мой, он говорил, что когда я веду мирный процесс, а, я как бы забываю о террористических атаках, но когда я вижу террористические атаки, я как бы забываю о мирном процессе. Вот такой приблизительно а, приблизительная переводная цитата я читал в одной из книг а, про это. Понимаешь, да? Это все с плохими результатами с ухудшающимися, ухудшающимися на глазах. Просто нет хорошего. Вот, давайте вот изначально все цуксванг, все вынужденные плохие ходы, которые уху... вот на нынешнем треке ухудшают э, положение. И наземная операция ухудшает положение Израиля, а в том числе. Где-то улучшает, а где-то ухудшает. И эта резолюция ухудшает положение КамАЗа, даже не сомневайтесь, в принципе, он ее приветствует, да. но а, они же там, планировщики, понимают, что а, эта резолюция стала возможна только потому, да, что Израиль проводит наземную операцию. Ну, да. Потому что гуманитарное. Это главное, это гуманитарное. Вот, и, и вот это все. Рассчитали это с... очень плохая это... Да. И никто не говорит. Да, рассчитали, да, рассчитали очень. Так чего Хамас ломанулся-то в Москву? Чего он Вы думаете, он что, за деньгами или за оружием ломанулся, что ли? А зачем? За, символом? за поддержкой? Конечно. Причем публичный. Да публичной поддержкой. Чтобы хоть. Э, не Чтобы сказать, хоть.
1: Хоть, хоть какие-то слова были сказаны. Слава были сказаны. И да, вот у него, да. смотри: слова,
0: сказанные, принимают, и после этого резолюция, где 120 государств не упоминают и, значит, не осуждают. Ты понимаешь, что это такое? Не упоминают. Значит, не осуждают их действия. Конечно, это все символически, да. Это не имеет отношения а, к тому, что сейчас происходит там. Но мы же знаем, что в 21 веке то, что символически, то отлито в металле. Конкретно. Да. Друзья
1: мои, напишите, если нормально сейчас слышно. Я просто откинулся. Тебя или меня? Друзья мои, я говорю. А -а -а. Меня. Нет, если... слышно кого? Чей микрофон. Да. Я просто откинулся, откинулся на спинку кресла от чувств... И вот, наверное, поэтому было плохо слышно. Сейчас отпишите мне, потому что приходит старые еще сообщение в чате. Мы продолжаем. да. Вообще этот э, визит, э, он был так явно под э эгидой
0: иранского МИДа, или я э, ну, они Ну, они встр... это, это не ошибаешься в том смысле, но не под эгидой, конечно, э, руководитель. Вот это э, Абу Мазрук, это второй человек в Хамасе, чтобы вы понимали. Вот он второй человек в Хамасе. Э, он э, здесь, встрет... здесь встретился с замминистра иностранных дел Ирана в Москве, они встречались тут, в Москве, демонстративно, демонстративно, он сейчас будет судорожно Хамас искать а, международной поддержки, потому что они тоже оказались а, сданы, они сданы, потому что поначалу а, арабские режимы Арабские, когда вы режим, это неплохое слово, да, арабские умеренные арабские государства, да, довольно серьезно э, стали поступать. Вот смотрите, Иордания открыла свои военные аэродромы для американских э, военно-воздушных сил, Египет закрыл границу Газа, не выпускал, потому что боялся, что Хамас туда проникнет в Египет, а, Объединенные Арабские Эмираты осудили э, террористическую, да, им нужно бы, be... как, а мы же за... Что, а, где? И вот они... Э, Пытаются сохраниться и восстановить, и вот мы сейчас вам всех заложников отдадим, и вот и все. оно ведь наше гражданское население, мы же законно избранные. Вот, ну вот, да. Не надо считать, что это какие-то дикари и варвары с автоматами. Дикари и варвары с автоматами 7 октября ворвались на территорию Израиля. Дикари и варвары с автоматами убивали детей, насиловали женщин, водили в плен в заложники стариков. А эти джентльмены, прости господи, беру в кавычки, чтобы мне не сказали, да, которые живут то в Турции, то в Катаре, а иногда и в Европе, да, с хорошим, образов... хорошим образованием, хорошими языками, летают на частных джетах, да, пользуются хорошими автомобилями, лосьонами для бритья, и когда они бреются, а когда они бреются, волосы свои, значит, но помаживают. Да? Они про другое, они про политику. Просто надо разницу понимать, есть Хамас, и есть Хамас, а мы, значит, думаем, что все это вот вон. Не, Нет, это пушечное мясо, отправленное в Израиль. Полторы тысячи уложили на территории Израиля сразу. В полтора дня уложили полторы тысячи вот этих боевиков террористов А всего их было в порядке, считают израильтяне, 3-3,5 тысячи, целая армия. На самом деле. Это все положить. И так же, как население, положить. А игроки-то не там совсем. политбюро Хамаса не там совсем. В Катаре. В Стамбуле. В Иране. При том, что они сунниты, а в Иране шииты. Ну, в общем, все замечательно. О, о, да. То есть, это не религиозная история. Не религиозная. Да. А
1: там очень много религиозного камуфляжа, мне кажется.
0: Ну, простые люди верят, а эти очень цинично.
1: Да. Вот это доказательство того управляемого из многих центров управляемого хаоса. Ну, это смешно сказал. Хаос,
0: управляемый из многих центров. Вот, знаешь, что целая, само по себе хаос? Это целая теория нет, управления. Что, хаоса, нет, смотри, смотри что само открытие. по себе хаос. Э, да.
1: Скажи мне, пожалуйста, все-таки активно ушла на второй план, сколько бы не заявляли Байден и мы, не
0: заявляли, Украина ушла на второй план. Ну, это понятно, да. Такова, такова судьба конфликтов. Конфликт, который затянулся и в котором с точки зрения мировой геополитики ничего не происходит ничего не происходит, перекрылся, но он может тянуться, но он перекрывается, когда появляется конфликт, который находится в активной фазе эскалации, в которой втягивается все больше и больше государств, ну, слушай, две авианосные группы США, да, там, торпедоносец французский туда двигается, ну, вот все больше и больше, конечно, это выходит на первый план, и кроме того, есть там материальные вещи, во-первых, и Европа, и США говорят, что мы не можем помочь помогать и тем, и другим в полном объеме, надо делиться. И, грубо говоря, уже американцы, часть вооружения, которое было предназначено, ну, предназначено которые они планировали передать Украине, они направляют на Ближний Восток. А, просто, да, там все равно объемы конечны. И а, мы видим, как в Соединенных Штатах Америки сейчас избран значит, новый спикер Палаты представителей, и теперь можно было запустить вот эту процедуру Байдена о а, выделении денег на, на Украину, на Израиль, на Тайвань, на стену. Это был единый пакет, он сказал, нет-нет. Пакет должен быть разделен, отдельно голосуем Израиль, отдельно голосуем э, Украине. И позвонил вчера Нетаньяху с поддержкой. То есть, на самом деле, это все такие тектонические ходы, которые, э, естественно, должны были привести к тому, что не только центр внимания, но и центр решения выносится на первую позицию израильский израильск, вокруг Израиля, израильско-палестинская война. Я просто хочу сказать, что вот такая беспрецедентная была вещь, когда Байден проводит брифинг, внезапно прерывает брифинг и говорит, извините, мне нужна ситуационная комната, там у нас проблемы, и уходит. А это в этот момент военные базы на Ближнем Востоке США были атакованы беспилотниками, две военные базы, там вроде там никаких особых нет разрушений, но чтобы президента вызвали с брифинга, я не упомню. Последний раз это было, по-моему, при Кеннеди. Извини, я не помню, чтобы президент так говорил. То есть срочно, да, не терпит 10 да. минут. А, то есть на самом деле вот сейчас мы видим вот этот мир вот такой раскочегаренный. Поэтому да, поэтому да, на твой вопрос отвечаю, да. А, Украину уже очень многие рассматривают как подмороженный конфликт
1: мы сейчас прервемся друзья у нас сегодня два часа я напоминаю что все вопросы которые вы задаете о встрече явлинского и путина о каких-то предвыборных вещах мы тоже
0: можем прокомментировать
1: Почему? мы прокомментируем но я хочу вам напомнить что 4 числа через неделю григорий алексеевич обещался быть у нас здесь давайте мы прервемся сейчас будет ролик а потом мы поговорим об очень хорошем
0: В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все бронируют. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Ну вот, мы, конечно, вам продолжаем рекомендовать майки, разведи руки, похлопай себя по животу. Вот хоть ты не будь, как эти. да. да кстати, хоть ты не будь, как эти, да. Хороший звук, кстати говоря. А шоп
0: только для Тант Да, а и там,
1: а, там есть еще совершенно огненная майка, взвейтесь кострами. А, вот абсолютно огненная майка. И две маечки, которые... В которых есть танец маленьких лебедей, это клуб любителей балета Лебедейное озеро, и э, все, что ну, почти все, что навсегда когда-нибудь это кончится. да, да, -да, -да, -да. да. На так что... нашел кто-то вот И
0: я хочу еще раз напомнить: что еще значит уже книга «История Израиля вот эти три книги вместе закончилась. Вы профукали те, кто хотел. Подписывал сегодня. То, да. Да. Но у нас есть еще две книги: остатки. Одна из них это, входит в бестселлер по Нью-Йорк Таймс букву Нью-Йорк Таймс Рон Бергман Восстание, Убей Первым. Это книга о тех спецоперациях, которые проводил, проводили израильтяне. И рядом с ним История Массада. Две книги есть еще можете зайти. И, кстати, буквально полчаса назад мы снова выставили вам разные а, собрания сочинений. Ой, да. От Вальтера Скотта до Канан Дойля, от а, Хемингуэя до Куприна. А, во, все в одном экземпляре. Вот это собрание сочинений Понимаете, вот для,
1: нас, для нас вот такие Фильмон собрания Купер, сочинений... Финема а, да, вот И даже мы по цвету а, издалека определяем, что это такое. Это вот тот шкаф. Шкаф моих родителей вот, а, и мой, естественно, и тоже.
0: Переводы, Сереж, да, вот те да, переводы были.
1: Там были переводы. Я сравнивал, вот, например, и Финнимор Купер. Я очень благодарен Василию Вячеславовичу Уткину, который мне подарил вот это собрание сочинений на 60 лет. Вот и а, а, там замечательные переводы. Там очень хорошие. Я сравнивал просто с оригиналом, а Купер прекрасно. Кстати, собрания,
0: которые мы выставляем, да. это вот те старые собрания с отличными переводами. Если вы хотите ваши, там, сделать кому-то подарок или вашим детям хорошие книги, это вот там. Ну хорошо. Вот, вот, вы, мы знаете, еще про это поговорим.
1: Да, да. конечно. Но я... вот
0: израильские две книги я вам весьма рекомендую, особенно Рона Бергмана. Да. Восстань и убей первого
1: Возвращаемся к тем Конечно мы никуда не слезем С актуальных тем Анна спрашивает Если политбюро не там а Боевиков положили 3000 со слов Израиля То при чем тут 10 тысяч погибших Со стороны газа по словам палестинцев
0: Ну вы знаете я по цифрам не буду Как бы спекулировать Потому что проверить это невозможно Но Там Штабы не Политбюро – политбюро это политическое руководство. Да? А штабы, оперативные работники не могут быть вдалеке от организаторов этой террористической атаки. И вот, например, нашли израильская разведка под госпиталем Аль-Шифа, нашли центральный штаб, как они говорят, Хамаса. И вот, вот это при этом. Они там под госпиталями, под школами, это тоннели. Это тоннели. 130 тоннелей, которые пронизаны всем. Вы, наверное, видели фотографии. Поэтому уничтожаются в первую очередь оперативные руководители и военная структура Хамаса. Ну, а мы знаем, как израильская разведка вот по книге Рона Бергмана и по книге Масад, как она потом пытается найти, уничтожить организаторов теракта в течение э, довольно длинного времени. Вспомните Министерскую Олимпиаду 1972 года. 11 лет э, Масад выщелкивал э, руководителей э, терра... организаторов, планировщиков, руководителей теракта. И были ошибки, был убит невинный человек, которого приняли за одного из террористов э, в Осло, по-моему. Вот, э, да. Это вот так. так. Так устроен мир, да.
1: Пересмотрите прекрасный фильм. Мюнхен. Да. А, Спрашивают здесь, обещал Григорий Алексеевич, если только, как в эпизоде третьем «Звездных войн», после свидания с императором не придется в изгнании удалиться ему, как говорил мастер Йода.
0: Ну, а, все сейчас шутят по поводу того, о чем же был разговор. Мы знаем официальную позицию и пресс-службы «Яблоко», и официальную позицию пресс-секретаря президента. Но давайте мы спросим этого у Григория Алексеевича. что может, то скажет, но мы попробуем из него что-нибудь вынуть, о чем шел разговор. Лично я не сомневаюсь, что помимо того, что вы слышите здесь от него, да, о прекращении огня, я имею в виду, конечно, шел разговор и о я политической ситуации внутри, точно он ставил вопрос о политзаключенных, вы знаете, это он всегда это делает, может быть, не обо всех, но это опять мои инсинуации, но и, конечно, о президентской кампании, участии в ней Григория Евлинского и Владимира Путина, я так думаю. Я думаю, главный вопрос Евлинского был, Владимир а вы-то сами идете Mm. Че вы тут это, да? Понимаешь? Поэтому, конечно, честно говоря, вот вчера мы с ним переписывались. Он пытался, пытался раздвинуть эм, свой график, чтобы прийти сегодня. Не получилось, он уже в ночи мне ответил, я виноват, я э, хотел, э, но ну, вот давайте в следующую субботу, я уж точно я говорю: хорошо, нет вопроса, в следующую субботу, так в следующую субботу. Давайте у него спросим. Но надо понимать, что э, любой кандидат, который, э, любой кандидат, который э, будет зарегистрирован, он будет зарегистрирован согласие администрации президента и согласия президента Путина. Любой. Встречаются они, не встречаются они, разговаривают, не разговаривают, любой. А не вот надо придуриваться, что ах-ах, и подать в обморок. Да.
1: А, а скажи мне, пожалуйста, вот мы спросим об этом Явлинского, но вот сам факт вот прихода с такой, как говорят, повесткой к президенту, да. вот сам факт привода, как ты сам этот поступок оцениваешь?
0: Да ради его высказывать. Но он вообще публично всегда везде высказывает. Подожди. Одну и ту же позицию. Подожди, подожди, Вот это и есть главное. Надо же понять, чего там высказал. Понимаешь? Потому что если меня позовут, я приду и скажу то, что я говорю здесь. Таким же самым образом. Я не уверен, что сейчас ему докладывают, что я говорю. Кто я такой? Никто. Да? Позовут, приду и скажу. И глазом не моргну. Я никакой тайны из этой встречи не сделают. А как людей вытаскивать еще?
1: Скажи мне, пожалуйста, из какой я, э, растут многие информации или предположения о смерти Путина?
0: Ну, собственно говоря, я думаю, вот из какой. Во-первых, я не знаю. Я думаю, вот из какой. У меня такое ощущение, что многие политики, которые находятся в отъезде, скажем так, да, они делают, я, то, что я читаю, да, они делают ставку э, не на какой-то там переворот или волнение, да, а на то, что все изменится, когда Путин умрет. Поэтому они находятся в режиме ожидания. И поэтому э, готовы ухватиться э, за э, любой намек на это, скажем так. А вот центр был перекрыт, все, значит, все, все. Ну и дальше э, спикеры, которые по разным причинам это делают. То есть это Абсолютно выверенная, эта информация, возьму ее в кавычки, абсолютно выверенная, которая должна лечь на ожидания очень многих людей. То есть это ждут, оно и появилось, чудо случилось. Вот как бы... А дальше, когда уже там, а уже пошли двойники, тройники, я вот не уверен, что передо мной не двойник Бунтмана сидит, понимаешь? А разница? разница? двигается как Бунтман, говорит как Бунтман, ожидаемо как Бунтман, значит Бунтман. Да, кстати. Вот, вот, в... это, вот эта история. Кстати, про это.
1: вполне реально, потому что спасибо большое всем, кто мне вчера во время эфира желал здоровья, и желал сбить а, давление. А все-таки двойник, да? Сбить давление, Ну, вот я на самом деле он лежит дома сейчас. А, хорошо. И
0: прислали двойника. Не-не, прислали. история, это серьезная история, имея в виду, что она ложится на ожидания, потому что других ожиданий э, у, у противников Путина нет. Сейчас, просто нет. Значит, Путин сам, а... Изменит политику? Нет, не изменит политику. Ну я, во всяком случае, не вижу, что он изменит политику, да? Б. Государственный переворот. А зачем российской, российскому истеблишменту нужен этот государственный переворот? А где вы видите таких людей? Кстати, если государственный переворот, чтобы вы понимали, что моментально и немедленно его президента становится председатель правительства. Там нет никаких других вариантов. Даже сидя на толчке, если его застает новость в этом, да? он становится главой государства. Но ведь есть же в истеблишменте
1: российском люди, которые совсем недовольны развитием Я не знаю ситуации. Довольных.
0: Я не знаю довольных. Так. Я не знаю довольных. Ты Никому не знаешь ничего... довольных? Нет. Ну, может быть, те люди, которые получили от этого государственные награды, да, какие-нибудь или какие-то куски собственности, там, да, они могут быть довольны. А что довольны? Что дало-то? Вот сегодня чего вот эта вот специальная, она же военная, она же операция. Что она дала? истеблишменту? Ничего. Осознание да. Ни истеблишмент внутри... у нас не, про, не про, величие. про величие. Не про величие. Про величие это у нас мы с тобой. Избиратели. Вот это вот наше величие. Вот это все. А для них не величие. Для них вот есть конкретное либо существование, либо работа. Ни существованию, ни работе это не дало ничего им.
1: Прости меня, а где та грань существует, когда, как нас учили марксисты, количество должно перейти не, в нет.
0: Недовольное это не значит против. Потому что на самом деле я уже это говорил, что э, затяжка и осознание того, что это надолго, если не навсегда не военные действия, а ситуация, в, ситуация с Россией и в России заставляет людей адаптироваться. Значит, они все под санкциями, куда им не уехать, ничего им не бросить. Значит, они будут жить в этой России, в нашей, где мы живем. Значит, они будут жить э, как? На своих постах, ну как, да? И делать свою работу. Ну что, ну живем в новых ус Эта элита, в смысле, стеблишно, она так думает. Ну а чего вот, да, я он министр, да, вот я вот за это я отвечаю, вот за эту. Ну вот изменилась ситуация, да, там пошел град. Ну построили зонтик. Град, ну я министр, я за куда? А что? У меня дочка под санкциями, жена под санкциями, да? Да, не очень. У меня он разрывался, разрывался, он бум сломался. Да, но
1: здесь и здесь неважно для вот того, что ты описываешь, почему-то классика, кстати говоря. Классика абсолютно. абсолютно ничего да. Нового. Да, да, вот э, и здесь неважно, что град это промысел Божий или не природный. Важно, абсолютно. Он град а уже. у этого
0: всего есть конкретный автор. Он идет град. Это ты про авторы. А я книжку читаю. Я читаю хорошую книжку, Я не по должен помнить автора. Я смотрю фильм, я не каждую секунду помню режиссера. И они
1: читают плохую книгу.
0: Какую? Никакую читать, так, как которая есть, они в ней живут. А другую книжку взять в полке? Нет никакого. А риски какие? Да. Вот, вот, никакие риски. Здесь ты будешь враг, а там ты будешь под санкциями. А мне это зачем, говорят они. То есть, я там враг, и здесь буду враг. Сейчас я там враг, а здесь норм, а я буду враг-враг.
1: Вот этого рода, если брать в неокрашенном виде термин конформизм, то есть приспособление к обстоятельствам, приспособление к обстоятельствам,
0: это решение, расчет рисков. Человек всегда очень адаптивен, да, это так. А чиновник, я имею в виду, государственный
1: служащий. Но откуда же происходит на свете, вот в нашей Сайдаром передаче уже 68 раз происходили попытки свергнуть?
0: Личное очень много всегда. Там, никогда, ниба, там никогда не было а, кто, массового, элита присоединялась потом. Сенат, когда свергали императоров, присоединялся потом. А если сенаторы замышляли что-то, да, то их очень быстро раскрывали и убивали.
1: Откуда берутся генералы и полковники Штауфенберги? Ну, а это, это сколько их было? Несколько. Несколько было из разных мест. Из разных мест. Там Канарис, там да. другие попытки, да. такие более народные попытки. Вот, а
0: потом они будут повешены на, 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 крюках. на крюках. Канарис. А... И нынешние помнят про Канарис. А зачем? Еще раз. А зачем? Там тогда, слушай, Штауфенберг, да, это 44-й год, это было понятно, что война, уже, что война уже проиграна. Все уже знали. Уже, извини меня до да, переговоры начинались да, с а, а, западными союзниками как половчей сдаться представители гиммлера гиммлера да а здесь ничего такого не просматривается 20 территории украины находится под контролем российской армии вообще-то так на секундочку ну да не просматривается
1: а, не просматривается причем подготовка там была информационная, пропагандистская, и насчет величия среди, среди всех была, ну, скажем так, не хуже. Вот. Ну, меньше по времени. Да, меньше по времени. Вот два с половиной раза. Кстати говоря, да. Вот так вот, да. забыли. Поколение. Поколение сменилось? Э -э -э да, сменилось поколение, да. Ну вот здесь еще есть одна вещь. Одновечно, все-таки, да, веревочка вьется, вьется удачно, за эту веревочку хватаются, и, потому что иначе упадешь. Серега, вот можно без мне, я, я, я так не, не могу, я не понимаю. Аллегории, да. Да, аллегории или аллегории, я не понимаю, честно. То есть, в да. ситуации есть выход для конформизма, есть возможность приспособиться.
0: Ну, конечно, да, у 140 миллионов вообще-то.
1: Если такая ну, ситуация, как если обычно, ситуация переворачивается какой-нибудь мелочью.
0: Уход, уход главы государства. Вот тебе мелочь. Так вот те Все-таки ты говоришь,
1: чудо не будет, но все-таки это... Не, ну э мы не, не бессмертная жену. Чудо не будет, но все-таки это смотри, важный
0: факт. Смотри, был опрос. Был, был опрос, да. был опрос э конторы, которой я в общем доверяю, Russian Field. Он был в сентябре. При каких условиях вы не проголосуете за Путина, если вдруг случится? Вот я сейчас два условия назову. Если вдруг случится, услышите, меня не то, что случилось, а если вдруг случится до марта. Первое. Если будет компромиссный, ми компромиссный мир с Украиной, вы проголосуете за Путина? То есть, если Путин заключит компромиссный мир с Украиной, вы проголосуете за Путина? 58 за. А если будет катастрофическое военное поражение? Вы проголосуете за Путина? 34 за. Вот все, на что мы можем опираться. Вот все, на что мы можем опираться. Можно говорить о том, что опросы это все ерунда, но ерунда пропустите мимо ушей. Неважно. Не Тогда для вас.
1: Ну, мы как А да. вот
0: разрыв это же один и тот же да. одна и та же контора опрашивает, вот. да? То есть, с одним и тем же допуском. То да. есть, соотношение тут важно.
1: Мы как-то решили, когда да. дело касалось да. частных вещей, да. что мы будем сравнивать подобное с подобным. Вот. То есть, это вот. один и тот да. же
0: вопрос. То есть военное признание военного поражения, катастрофического, это тем не менее сохраняет треть голосов Путину. А компромиссный мир или, внимание, то, что будет объявлено компромиссным миром? 58 за отопрошенных. А Это то, ответь, что будет ответь.
1: объявлено компромиссным да. и да. в этой степени да. выгодным для России миром, да? Ну, естественно. Ну, да. Ну, да. 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 Тут интересно, возвращаемся к ООН. Кстати, ты написал, что это ты написал или кто-то написал. Но я у тебя прочел, что ООН теряет свою легитимность.
0: Это израильский постпред в ООН. Я а, процитировал ну, так, так, из израильского постпред так, в ООН. Да.
1: Это называется ты б написал. Да, я написал, да. Но я кто привел это? реакцию
0: Израиля на это голосование, естественно. Но есть реакция Хамаса на это голосование. Спасибо, ООН. И есть реакция Израиля. Он теряет легитимность. Ну, понятно, да. Скажи
1: мне, пожалуйста, возможно ли какая-то мировая организация сейчас вот в этом управляемо-неуправляемом хаосе, возможно, которая бы хоть что-то для кого-то
0: значила? Ну, гуманитарные организации, те, которые что-то делают, это не совсем, но вот Красный Крест начинает да, там, с его посредничеством. Четыре заложника было освобождено, 2 плюс два. Значит, ЮНИСЕФ. Там по детям что-то делает, но так вот чтобы глобально, конечно, нет. Наследие Второй мировой войны ООН и прежде всего Совет Безопасности, который может решить там о посылке миротворцев и так далее, да, требует единогласия требует единогласия. Мы видим прямо противоположные позиции с одной стороны Франции, ну, США, Франции Англии, постоянных членов Совета Безопасности, с другой стороны Китая и России. Все, витируются резолюции, которые одной из сторон, кажется, и ничего не принимается. Да? Так построена была организация объединенных наций. Других мировых организаций нет в этом смысле. Но гуманитарные, да, ну а агентство по ядерной энергии свое, да, там, ну как, ну, ну что-то делают какие-то компромиссные вещи. Это тоже важно, но они не решают э, глобальные задачи.
1: Не решают глобальные задачи. Нет. И вот скажи, с чем связан такой феномен, когда вот организация та или иная гуманитарная организация, правозащитная организация просто знаешь как препятствует? Наказание преступников Препятствует операциям Которые должны быть возмездия Это что? Это баланс? Нет, это или... баланс это просто У
0: каждого своя роль да? У каждого абсолютно своя роль есть организации, да, которые должны... вот там Красный Крест или там, «Врачи без границ», или, там, я не знаю, «Репортеры без границ», или «ЮНИСЕФ», или «ЮНЕСКО». Да, они действуют в рамках своих полномочий и понимания. Если ты «Врачи без границ», ты заботишься о том, чтобы любой человек имел доступ к медицинской помощи. Вне зависимости от его вины – вот это «врачи», понимаете, тут главное слово «врачи». Да? А, а если ты там а, МГТ, ты заботишься о нераспространении ядерного оружия. Но ты не говоришь о врачебной помощи, понимаешь? И, и это вот такое сетевое устройство мира. Понимаешь? И поэтому, когда, естественно, какой-нибудь темности International или «Врачи без границ» выступают с осуждением Израиля а, ударом по а, а, значит, мирным жителям, Израиль говорит, они заложники ХАМАС, они живой щит. А им отвечают, а что по заложникам можно бить и по живому щиту можно бить? Это к военным. Мы вам говорим о том, что нужно допустить врачей. Мы вам говорим о том, что это военные преступления, да? Они исходят из этого. То есть, каждая организация исходит из своего понимания. Мир должен быть полифоничен. Это понятно.
1: Скажи мне, пожалуйста, как изменился Израиль, ну, скажем, с войны судного дня?
0: Ну вот как, тебя... привет, ну как? Ну
1: вот скажи Значит, мне, после, пожалуйста. Во-первых, вот... там,
0: во-первых, Израиль, э, э, все время у них меняются правительства, э, у каждой политической силы свое видение развития, да, если приходят там, условно говоря, центристские силы и левые, они видят там, как Рабин, да, Процесс у если приходит ультраправый или правые, как сейчас правительство Нетаньяху. Но это допустимые колебания. Это недопустимые колебания, вот. потому, потому что это вопрос центральный вопрос: это о колониях на территории западном берегу реки Иордан, и это вопрос о палестинском государстве. Или, вернее, о двух государствах на территории Палестины. И у них, у этих политических партий, за которыми стоят избиратели, разное видение. Разное. То есть, это ключевой
1: вопрос... Поэтому ты
0: спросил про Израиль. Я говорю тебе про Израиль. Так я про него вопрос. и говорю, тоже. это ключевой вопрос. Да. Это, ключевой это ключевой вопрос. Из-за этого колебания
1: могут быть очень серьезные. Это просто да.
0: изменения политики, это просто изменение политики. Да. Да. Просто да. сейчас, вот, например, а, а, партия, которая находится в коалиции, вот, у Ультрадокса говорили: зря Шарон ушел из газа надо вернуться в Газу, надо там устраивать поселение опять. И пусть это будет вот так это вообще территория Израиля Газа. И западный берег, территория какая палестинская автономия. Партия так говорит. Какие договоры? Мы не приз... это, это партийная, э, это часть правительства, это часть правительства. И идет э, внутренняя дискуссия израильского общества, но демократичное. Избиратели э, поддерживают либо тех, либо тех, ну понятно, либо тех тех, либо тех тех. И э, нет консенсуса в Израиле по поводу палестинского государства, которое идет через колонии, через поселения на западном берегу реки Иордан. Нет такого консенсуса. И когда Шарон выводил э, Арик, выводил «Зови меня Арик», сказал он по-русски, я так охренел, председатель правительства Израиля, боевой генерал, он сказал «Зови меня Арик», он из Беларуси, вот какие-то слова помнил, видимо, была специально выучена фраза, когда он выводил с помощью израильской армии, израильских поселенцев, а те отстреливались от израильской армии, чтобы вы понимали, ну, воздух, правда, не били все-таки по солдатам, и сейчас пойди, попробуй вывести эти поселения. Знаете, сколько людей живет в поселениях да, на западном реке Бега-Ирдан? 465 тысяч. Еще раз, 465 тысяч израильтян, граждан Израиля, живут на территории западного берега реки Иордан в этих поселениях, Они а поселенцы. Куда? Они там живут уже, ну да, с 67-го, 50 Пять лет, сколько поколений? То два, то три. И чего? И как с этим быть израильскому правительству? Я говорю израильскому правительству, любому. Да? А западное правительство просто после пятого года, Шарон молодец, все, закрыли, все, забыли про палестинское государство. А я говорю, палестинское государство есть, уже есть, ребята, не ломитесь в открытую дверь, 138 государств из 193 признали палестинское государство, признают президентом избранным Махмуда Аббаса, границ нет, О, границ нет, ну потому что вот, давайте на основе резолюции 1967 -го года, а вот не получается.
1: Но Махмуд Аббас Махмудом Аббасом, а Хамас Хамас. Совершенно верно. Так, Поэтому... Хамас
0: и перебил чиновников Махмуда Аббаса, то бишь Арафата. Да. Хамас да. считает,
1: что там вообще евреям не место в Палестине. Да,
0: у Хамаса, если у Махмуда Аббаса и у палестинской администрации из Харти изъято положение об уничтожении государства, вернее, о отсутствии права Израиля на существование, так, то в Хартии Хамаса присутствует, присутствует Израиль, не имеет права на существование. Что, Ваня, все точка, да, поэтому, на самом деле, вот же история, еще раз, Хамас не желает жить вместе, он желает жить вместо Израиля, mm -hmm. а вот, возвращаясь к твоему вопросу, мы будем делать номер по войне судного дня, чтобы ты понял, дилетанта, будем делать номер в январе, в вот, январе, да, ну, То февральский, тот, который выходит, февральский, февральский номер выходит в январе, января, да. а, значит, а что после случилось? А после случилось? Кто мог в семьдесят третьем году во время войны Судного дня подумать, что через 4 года Египет признает Израиль и будет подписан мирный договор приведший к холодному миру? А потом будет убит Саддат? А кто мог подумать о том, что Иордания подпишет такой договор после соглашения в Осло. А кто мог подумать о том, что э, в прошлом году Бахрейн, да? Марокко, Объединенные Арабские Эмираты подписали с Израилем этот договор. А кто мог бы подумать о том, что мы стояли на пороге подписания Израиля и Саудовской Аравии. Это мирный процесс, который растянулся на десятилетия, правда. И все там не торопились. В это время там накапливались радикальные противники процесса мирного, что в Израиле. Я не приравниваю, но тем не менее колонизация продолжалась, да, что я имею в виду на западном берегу новой колонии был? Что, естественно, ХАМАС. И ХАМАС, когда он понял и его спонсоры, извините, все-таки, что он проигрывает, что мирный процесс идет даже с правительством Нетаньяху идет. Марокко, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, конец. Это надо сорвать нахрен, сказали планировщики. Сорвали? Так это вот
1: попытка сорвать, так как все пошло не в ту сторону для а, них. Для них, да? Да. Вот ЧТД на самом деле, да. да в общем то в общем тогда становится становится все видно и понятнее. Мы все больше убеждаемся что это попытка взорвать любое да. мирное соглашение. Мы с вами перевалили за 13 часов. Я напоминаю, что обещал Григорий Алексеевич Явлинский к нам прийти 4 ноября. Да, вы правы. День, в день народного единства. Мы тут продемонстрируем вам. вам... Да, народное единство. Продемонстрируем А не а а народного... пора ли... Что? Не 7 ноября а день народного единства. Ну что ты я я
0: старый, я по старому
1: стилю. Ну, да, по старому да. стилю. 7 ноября был какой-то день чего-то там и с чем-то там. Да. Вот, а потом придумали, чтобы отвлечь да, а, все вот, вот этот странный день, Сурковку. когда ничего не произошло. Я дискутировал Да, этим, да. да, да. да это, это потрясающая совершенно
0: вещь. Начинаем собирать 10 миллионов. У здесь. меня вот, знаешь, какой да. вопрос. Сергей. Да, там да. да 10 спрашивает. миллионов, да. Ну, услышим все-таки объяснение от него. Давайте бы все время интерпретации слышим. Да, а, давайте. давайте. Интерп... Вот. Послушайте. У нас же
1: так Какая возможность чудесная есть? Извините.
0: Интерпретация – это хорошо. Но интерпретировать надо то, что как бы указал источник. Ага. Да? Вот когда он скажет, расскажет, вы будете видеть, какой позор, какое невежество, или какое счастье, как хотите. Это будет интерпретация. Говорите, он хотел сказать, но сначала пусть скажет. Ладно. А, вот... Многие любят в последнее время интерпретировать, не будучи знакомы с документами, ну, с документами в том числе с эм, прямой речью, да, ну, давайте посмотрим, может, человек врет, обманывает, давайте поймаем его на вранье. Давайте поймаем его на вранье. Именно поймаем, да? Но его поймаем. Не друг друга будем ловить на его вранье или на его правде. Этого любого человека.
1: Как тяжело жить. А, а,
0: да, надо ловить, да. да.
1: Алеш, создается впечатление все больше и больше. И сейчас это стало, это усугубилось со соцсетями, со всей публичностью да, постоянной, да, да, да. что вообще ничего невозможно доказать, обязательно, обязательно тебе, тебе
0: скажут, а вот это специально, а вот он играет. Помнишь Нет, мы, мы люди могут в этом быть убеждены, но с их убеждениями надо разговаривать. я считаю, что надо разговаривать. А я считаю, вот смотри, у нас в России, я опубликовал тоже опрос, поддерживаете вы на, стороне, на чьей стороне ваши симпатии, на стороне палестинцев или израильтян. И мы видим, что подавляющее большинство в России симпатии на стороне Палестины. Ну Вот в моем телеграм-канале ВСТ-2022, да? там вот это есть. Вы можете посмотреть, это опрос Левады, иностранного агента, большинство. Я провел такой же опрос у себя в канале. А у меня 63% на стороне израильтян, 8% на стороне Палестины. Я этому объясняю только одно. Мы с людьми разговариваем. Понимаешь? Мы им не читаем нотации. Мы разговариваем с теми людьми, которые сомневаются, у которых есть, которые задают нам в чате вопросы, и мы на них отвечаем, если это не лозунги, да, что на лозунги отвечать? Мир, труд, май? Нет, там война, февраль, чего безделье, да? Ну хорошо, лозунг на лозунг. Ты знаешь, я, конечно, не
1: Достоевский далеко от того, но ты понимаешь, в чем дело? Я не могу себе сказать и заставить себя сказать что э, для отмщения и процветания Должен погибнуть ребенок, должна погибнуть беременная женщина, должна погибнуть, Но... а, вот, которая даже если да. а, беременная женщина стирая белье и нося свое а, пузо Но... а, она будет кричать а, антиизраильские лозунги. Я, я, тобой не могу я этого, с тобой согласен. Я просто не могу это.
0: И э, это вопрос, знаешь, у военных своей эффективно Вот когда говорят, что эффективно, ты же знаешь, я фанат эффективности, да? Что эффективно? А мне отвечают, смотри военных своя эффективность. Они меряют эффективность там одним. Политики меряют эффективность другим. А каждый человек отдельный, другой, не военный, не политик, гражданин, меряет эффективность третьим. Да? И вот это разные эффективности. И поэтому я знаю, что очень многие израильские военные отговаривали правительство одноземной от операции. Именно они такие же отцы потерявшие друзей, семьи, да, но они понимали, ну, некоторые из них, почему Нетаньяху не объявляет о военной операции? Да, потому что Байден попросил, но и потому что внутри военного кабинета нет единства. И он пытается добиться единства э, своих, да, потому что эффективность считается по-разному. Отомстить – это одно, да. Вопрос вместе а, отдельно обсуждается. Но эффективно в чем? В освобождении заложников? Или а, в а, разрушении а, хамасовской военной инфраструктуры? Или посеять ужас среди населения, чтобы таких повторов не было? Как вы меряете эффективность? И каждый меряет по-своему. И надо это понимать.
1: А, а, Роберт, 34, обращается ко мне. Себе. Говорит Бунтман, ну так добро пожаловать в новый дивный мир, где можно уничтожать людей в промышленных масштабах. Это вы мне рассказываете, что ли?
0: Да, что-то вы. Как бы, вы... Не... Они
1: не расслыш... Роберт,
0: вы не расслышали. Это вы мне расслышали. Сережа, он не расслышал. Ты -то сказал наоборот, Роберт. Чуть-чуть отведите назад на 5 минут курсор и переслушайте, что сказал Сережа. Вы с ним как раз заодно. А история заключается в том, что нет хороших, я опять буду говорить, как мантру, нет хороших решений. Я очень рад, Роберт, что мы с вами их не принимаем. Мы с вами их обсуждаем. Может быть, мы на них влияем, хотя нет. Но слава богу, мы их не принимаем.
1: Тринадцать ноль девять. 09. Я сейчас, как всегда, это бывает а, в, во втором часе, когда у нас два часа. Да. А, я во многом собираюсь опираться на ваши вопросы. Я только
0: напомню про то, что сейчас стоит на шоп дилетант медиа. Да, вот поддержка. и напомни.
1: Я вам только хочу сказать. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, важный,
0: который вы считаете, то повторите его, пожалуйста. Да. Значит, смотрите, что мы выставили сегодня, что новое. Мы выставили 40 собраний сочинений разных, издания 60-х, х годов с лучшими переводами на русский язык. Майнрид, Жюль Верн, Канандоль, все, что хотите. Леон пангер Леон Фихтвангер, ген... да, это удивительно, что Фихтвангер, Иудейская война, кстати, там Элженерон тоже там в этом году. Он никогда открывал, из этого собрания брал. Да, да. <сих> Генрих Ман, естественным образом, это раз, второе у нас ост... действительно остатки. Мы второй раз взяли тираж. Первый мы вам распродали. Две книги про израильские спецслужбы о Восстании Бейпер Мирона Бергмана. Еще раз скажу: написано израильтянином, патриотом который э, скептически относится ко многим операциям и рассказывает о том, какие операции э, удавались, а какие проваливались, то, о чем мы не знали. Э, в десятке лучших Нью-Йорк Таймс, когда эта книга вышла на английском языке, и отдельная история Масада. Второе, Майки, о которой говорил Сережа, Майки, у нас последние дни октября, нам нужно закрыть октябрь деньгами, благодаря вашей помощи и вашим покупкам. Если просто ничего для себя не нашли, слева вы видите, можно просто отправить дарение с российской карты, с иностранной карты, или просто подписаться, или можно даже цифровой валютой. Как вы видите, четыре точки есть оказывать нам помощь. Но ну, я вам могу сказать, что благодаря тому стриму, который вели Лиза и Лиза, все-таки до конца года нам должно хватить, даже если сейчас будет дыра. Но все-таки лучше уже закладываться на потом. Тем более, что у нас вот вышел новый номер дилетанта, посвященный Бисмарку. Кстати, со следующей недели программу Дилетанта, Сереж, ты ведешь, я напомню. Со, со следующей недели, со следующей недели с с, сегодня еще... Я да, буду да, вести. Да. И
1: это уже будет следующий
0: номер. Да, вот у нас да. железный канцлер. Да, а дальше мы готовим номер про террор во время французской революции. Там очень интересно с вами пообсуждать, потому что я знаю, что вы обсуждаете, что такое терроризм. А вот покушение на гражданского чиновника во время военных действий, это терроризм или не террор, гражданского чиновника, депутата. Это терроризм или не терроризм. Это очень интересная тема для дискуссии, на самом деле, с двух сторон, с любой стороны.
1: Там речь пойдет, конечно, прежде всего, про государственные. Ну, темы. конечно, но все равно. Но вот когда мы вспоминаем в той же самой Франции сложнейшие ситуации во время оккупации, что к чему приводило, и покушения на да. офицеров, гражданских чиновников. Офицеры ч... это другое,
0: не, не, не. гражданские чиновники. Граждан... Офицеры это легко, это воюющие, это комбатанты. Э,
1: чиновники, предположим, те покушения, которые не приводили ни к чему, кроме расстрелов заложников. В общем, за на да, да, да. Радур-Сюрглан,
0: помним. Да. 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 То есть, да. это тема для дискуссии, это было бы здорово об этом поговорить. Я просто напомню вам, что наш шоп -ди... Шоп-дилетант ну вот да. шоп да. медиа вас ждет.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, Гейдрих был гражданским чиновником? Нет. Протектором, протектором фактически. Ему подчинялись Богами. военные Он, им, он командовал, он им, командовал им внутренней равен. безопасности
0: Убийство он, Ты, он ты, ты произнес
1: Радур Я да. тебе отвечу Лидице да. Убийство кроме Лидицы Еще очень много да. привело да. к чему да, да, да. Вот. Уничтожение такого мерзавца Как да. Гейдрих да. Один из главных авторов да. Окончательного решения да. И вообще но оно к, привело к массажерству.
0: Вот и Вот ты пообсуждаешь это с товарищем. У меня просьба такая. У нас здесь наша подруга. Здесь. Поставь, пожалуйста, на голосование. Меня просили вот что узнать. Вроде бы мы нарыли еще в одном субъекте федерации книжки Пастухова. Вот. Да, да. У меня сейчас все мои эти... Как это сказать? Люди, собутыльники, читают книги Пастухова. Я всем дарю книги Пастухова. Но чтобы это вы знали. Фактический селер, да, совершенно да, 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 да. Да. А Вот хотите ли вы еще купить книгу Пастухова? Да или нет Если у вас есть или вы не хотите Можете нет, можете не голосовать Мне надо посчитать сколько да, да. Вот мы поставим сейчас на голосование Сколько заказать надо Понимаете, mm -hmm. да mm -hmm. а, Чтобы они у нас не лежали Потому что мы же их выкупаем сначала на тратим, а потом они у нас лежат мертвым грузом Так Поэтому что нам не проценты, не, лежат, конечно, не проценты,
1: а количество нужно будет
0: Но все равно проценты, да. а потом мы от количества ну, да. произведем А потом
1: нам поле все Запусти раз, Запустили, расскажет Да, да запустили да. готовы ли вы еще treat раз, treat, еще, yeah. еще,
0: раз <laughs> еще купить книгу Владимира Борисовича по Скорее, да. А, да. Скорее, да. Нет, значит, у вас есть или вам не надо, вы не хотите и так далее. Все, вперед. Где-нибудь где тысяч до двух, до трех Да, Поехали пожалуйста.
1: с вашими вопросами. Да, давай, все. Да, а, все Эльвирасир спрашивает.
0: Эль где же ты был-то, Эльвирасир? В течение месяца тебя не было в нашем чате.
1: Вчера, Арестович был на «Израильском канале». Да. Много говорили о том, что Израиль слабоват на инфополе по сравнению с тем же Хамбасом.
0: Согласен Да, согласен. Да, согласен. А, потому что Израиль вынужден отчитываться за свои инфо выплески перед своим народом. Понимаете, да? Там в прямую, вот в прямую лгать есть гражданский контроль за Министерством обороны, за правительством и за медиа. Гражданское общество, и это в любом гражданском обществе, в Хамасе, Сир, они не перед кем, не они могут лепить все, что угодно. Это не значит, что они все, что лепят, не они могут позволить себе, потому что они не отчитываются в таких структурах, не перед кем. но ну, может быть, перед спонсорами только. Ираном и Катаром. Катаром. Поэтому, да, и проиграет в короткую. В короткую. Но Израиль это государство, которое принято, и является членом ООН, несмотря ни на что, что даже если его хотели когда-то выкинуть. Или не принимать, вернее. И там послы работают всех стран. Там, где заключен мирный договор Я думаю, что это Сейчас скажу страшную вещь, без обид Это часть мирного процесса Это зигзаг Это отбросили назад Но мы видим по Арабским режимам По арабским умеренным государствам Что им этот мир нужен Этот угу. нужен мир им Этот мир нужен С точки зрения Просто нормального существования И Египту и Ирану, я вам скажу страшные вещи, Сирии и Ливану, я уж не говорю о Марокко, Бахрине, Алжире и так далее.
1: Это из-за убеждения еще, что
0: Израиль все-таки не исчезнет. Да, конечно, не исчезнет, не исчезнет. И значит, надо как-то жить. Да, да, да. И поэтому мирный процесс, он не из... в этом смысле не избежен. вот на, там протяжении там с 70 вот как сергей говорил 73 -го года да это же э, дохрена времени прошло 53 года прошло с октябрьской войны да 50. 50 лет прошло, а мирный... Вот я вам начал говорить, а вот здесь, а вот здесь, а вот здесь, а теперь отбросили назад. А потом вот здесь, а была Ливанская война, вы забыли. Да? А потом внутри Израиля, а потом а убили Рабина. А потом пришло про крайне правое, а потом колонии стали вот сейчас тоже активно добавляться. Потому что, чтобы вы понимали, существуют колонии Израиля на западном берегу, а одобренные государством и так называемые дикие колонии. И Что? вот половина из них угу. дикие, не одобренные государством которые защищаются там все да, которые да, пытаются. да 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 нам да. а 146 колоний одобрено государством 144 не одобрено государством израиля имеется в виду. но они продвигаются мы сейчас видим я вижу репортажи о том как они колонисты этим пользуются вот эти особенно ультрарадикалы и э, там нападают там же бедуины еще очень много живет и нападают на стоянки бедуинов отодвигают их вернее да там э, блокируют, а тоже есть тоже правда уже есть конечно. Это я говорю про мирный процесс я сейчас это не связано с атакой Хамаса.
1: Да, да. У меня вопрос, извините, Эльвирасир, у меня в догонку вопрос об успехах пропаганды. Может быть, это не только связано с пропагандой и с тем, что Израиль отвечает за свой базар, в отличие от, извините за такое да. выражение. Но и с тем, что со времен Второй мировой войны и со времен Холокоста прошло несколько поколений, и память об этом несколько стерлась. И некоторые вещи сейчас прости одну фразу: некоторые вещи, которые делаются людьми по отношению к евреям, да, даже вообще, они не считаются дико подстыдными.
0: Я же отвечал шире, это касается не только Израиля, а любого демократического государства, а вот здесь я... понимаешь, да? да, а здесь, да, конечно, это присутствует, что э -э, тот кошмар Холокоста, когда люди убивали только за то, что у них мама и папа были другие, да, только за это специальные концлагеря были только за это мама и папа другие потому что они там вели войну с гитлеровским режимом да, в подполье были только за это стало подзабываться Стало страничкой в учебнике истории да это правда это так
1: как нужно переносимся как нужно трактовать награждение сына кадырова Татарстаном борис спрашивает
0: О, как хотите что значит, как нужно трактовать, как можно трактовать, наверное. Ну, ну наверное. Но, я ну, я думаю, не, 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 это важная история. Я никогда не говорю, как нужно, я говорю, как можно. А можно и не ну, так. Вот, значит, хорошо. как я трактую, да? Значит, это э, ответ э, после выступления депутата Хамраева. Э, зачем ссорить Миниханов и руководство Татарстан Такое, ну, зачем мы будем ссориться с Кадыровым? Ну, опасный человек же. Ну что, посол на пустом месте? На мальчика набросился депутат Хамраев. Да? Ну вот давайте, да, ну как-нибудь, ну как-то вот, извиняться не будем, пусть Хамраев извиняется. А как-то вот это, это раз. Вторая история. Я вам напомню, что с точки зрения верующих мусульман, сжигание Корана, это оскорбление. Значит, Адам Кадыров побил человека, который оскорбил мусульман. Это второе. Конечно, за это не награждают. Ну, если совместить, смотри, пункт один, а чего бы и нет. И это два. Так и надо трактовать. А разврат это. Еще да, выясни? но как трактовать награждение? Факт награждения. Я не трактую факт награждения как разврат. Извини. Не об этом же спросили.
1: В целом это разврат конечно я так не можно говорю...
0: трактовать
1: вот я не говорю как нужно трактовать. да 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 я да, тоже да, говорю как да, можно и как да, я трактую. Да, 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 да не буду я отклоняться не буду отклоняться и будем а, слышать а, нормально насколько прочные арабские режимы спрашивает
0: александр амич в луге 53 года смотрите саш поскольку вы помладше меня на лет 15 да? Вот Вы родились, когда я был в восьмом классе Я вас назвал Саша, извините Смотрите, Александр Существует такое понятие, как Арабская улица и Арабская весна а? А, Нет, не прочны Нет, не прочно. И монархии не очень прочны Арабские Арабская улица а, Это очень существенный фактор Это не диванные Аналитики Кроме того, внутри арабского общества существует наднациональное движение, которое условно можно назвать «Братья-мусульмане», «Вет» — это «Хамас», то есть довольно радикальные, если говорить о военных составляющих, в том числе подпольные в этих арабских режимах группы, которые пытаются построить исламское государство, исламские государства в своем понимании — в понимании VII века, в понимании распространения ислама на весь мир, и об этом мы слышим от них. Поэтому арабские власти, арабские умеренные, скажем, власти, вынуждены маневрировать между собственной необходимостью быть модернизированными и, с одной стороны, а с другой стороны, удовлетворять желаниям арабской улицы. Иордания, Египет, вот в Египте, послушайте, в Египте Хамас признан террористической организацией на уровне государства. При этом в Египте мы видели улицу в поддержку Хамаса после 7 октября. Что должен делать президент Асси? Что он должен делать, пометуя о судьбе? Во-первых, пометуя судьбе. Садата,
1: пометуя... убарака. Да, Мубарака. Да. И скажи, пожалуйста, вот Египет, очень важная страна, да. в ней мы видим достаточно зыбкую вот это после арабской весны, которая сначала да. победила братья мусульмане, да. а потом да. мы пришли к такому насыровскому режиму, да. а, а насыровскому режиму, вот слишком ситуация зыбкая. Так
0: я ответил на это? Да. Ну я же на это отвечаю. Да. Я да. на слово зыбкой отвечаю, это не только Египет, это и Ордания. Слушайте, король Иордании Хусейн во время черного сентября в 1970 году, в общем, скажем так, уничтожил больше палестинских боевиков, чем Израиль за все годы своего существования. Но сейчас, а что ему делать? Улица вышла в поддержку Хамаса. Именно он принимает а, изгнанных лидеров Хамаса, того же Абу-Мазрука, о котором мы говорили, да, вынужден был принять под давлением улицы. Хотя он, я вас уверяю, а, Хамас ненавидит гораздо больше, потому что в свое время а, предтечи Хамаса, Говорили о династии, о его, о его, о его отце. Ну а, да, да, король Абдала нынче, Да, 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 да. Да, да, mm -hmm. да. А его прадед, Абдала I, был убит религиозными фанатиками за то, что он признал резолюцию после войны 48-49 года, в 1951 году был убит прямо в мечети. А признал резолюцию ООН на двух государствах. Убит его прадед был убит. Просто или дед уже, я не помню, честно говоря, был убит. Что, он, он их ненавидит, но что он может сделать, когда у него улица? И в этом смысле, да, можно говорить, что они, Александр, что они вполне себе демократичны, только это их демократия не в урнах избирательных, а на улице.
1: других урнах вокруг. Да. А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, насколько способствовал радикализации улицы арабской, войны, в том числе американские войны в Ираке, в том числе действия в Ливии, свержение
0: Каддафи. Я не думаю, что в прямой это, игра... это играло роль. Гораздо большую роль играло поражение в войне 48-49, потом 67-го, потом 73-го, потом война в Ливане, я имею в виду израильские войны с соседями. Когда соседи нападали в основном а Вот это способствует Потому что Наживалась арабская верхушка на этих войнах В результате, даже когда они проигрывали Эти войны, а улица беднела и ну, им объясняли, что враг, вот он, видите, он, у, него, у него религия другая, они пахнут по-другому, праздники другие, едят по-другому, и вообще они пришли из космоса. Когда их здесь не было, вот они пришли и отняли их в землю. При этом, еще раз напомню, что после войны, первой войны восьмого-сорок 1949 годов, сектор газа был оккупирован не Израилем, а Египтом. А западный берег реки Адан был оккупирован не Израилем, а Иорданией. Все не хотели никакой палестинское государства. Это мы вам, палестинское государство. Это история про это. Не хочу удаляться вглубь истории, реально. Но если говорить о 20 веке, конечно, это история тех войн, поражений в тех войнах, которые были. Это ресентимент, безусловно. И мечта как бы о собственном государстве, которое на самом деле есть. Но в Газе же есть собственное государство, а, было же собственное правительство. Вот, а,
1: ты, говоришь, а, ты говоришь: вот это а, концентрируешь на ближнем, концентрируешься на Ближнем Востоке Конечно. Вопрос мы был немножко шире, потому что а, арабская улица тоже шире. Это и магрип, и маршлик. Это а, это но... идет и из Ирака, и, и а, мусульманская улица не арабская, но из Афганистана. И идут во всех во всех О, местах. Сергей, если хотя бы Афганистане до... все-таки
0: это мы разворошили гнездо, Советский Союз. Это уж никакие не американцы. Это мы вошли в Афганистан разнесли там все. В результате чего образовалось мощное талибское движение. Да? А, ну, конечно в известном мере не просто так же Байден сказал Нетаньяху, когда был в Израиле, не повторяйте наших ошибок после 11 сентября. Он же не просто так сказал.
1: Да, когда под воздействием гнева. Да, и...
0: да, 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 да. Да, да, конечно. Но мир взаимосвязан тут. Конечно, можно много раз говорить, почему и как, а теперь вопрос, а что с этим делать сейчас. А то можно рассуждать, я повторяю, я о персидском царе Кире, я о моем любимом на выходоносере эти гладко пласарят третьим ну хорошо ну и давайте просуждаем и сейчас другая ситуация она просто другая она
1: вот сложилась другая ну я согласен с тем что надо именно говорить о нынешней ситуации и уж во всяком случае не какими то э, древними я не знаю вещами вот древние, вот именно оперирование когда ты сказал и ты не оговорился когда сказав э, исламское государство в стиле Восьмого э, века да, семь да. годов семьсотых да. годов это, это вот такое возведение в современность архаики да да чем во многом занимается сейчас россия и да, да. Вопрос достаточно конкретный был. Слова Лаврова о рейдерской политике Израиля. Речь очевидно, о западном береге, а не о Да,
0: конечно. Да. Ну, наверное, я, я не Маша Захаров. Да, а, Машук Зах... Не Зах... Аль Машук Альмашук Захаров. А вот, Но ну, я думаю, что да, конечно, еще раз повторю, на территории а, значит, сектора газа нет ни одного израильского поселения а, и ни одного израильского солдата. Ну, не было до 7 октября. А, это факт. К величайшему сожалению...
1: А... К величайшему сожалению, здесь был вопрос от Сергея. Ну, такой в стиле даже пародии на Чехова, да? На ваш взгляд, наступит ли когда-либо время, когда люди не будут делить территорию
0: и убивать по мотивам религии? Сергей 38 лет из Москвы. Сергей, это не по Чехову, это процесс. Мы вернулись опять к истории Евросоюза, который... Не, не... Тоже процесс. Тоже процесс. Потому что и внутри Евросоюза есть споры, есть партии, националистические партии, которые говорят, нет, вот границы проведены были неправильно, а им говорит большинство, да какая разница, границ-то мы не видим. Да? У нас вот проезд свободный, какие границы, да? И деньги вроде едины, и языки смешиваются, имея в виду, что можно говорить, и там в приграничных районах все говорят на двух языках. Это процесс, он идет, в Европе он идет. Но при этом, естественно, он идет нелинейно, потому что идут всплески. Главная проблема, одна из главных проблем в Европе, которой, по которой сорвался практически саммит Евросоюза позавчера в Брюсселе, это проблема миграции. Да, потому что приезжают мигранты, и дело не в том, что приезжают мигранты, а дело в том, что приезжают мигранты, которые приносят свою культуру не просто приносят, а требуют, чтобы их культура была распространена на остальное. Вот есть очень такой э, директивный министр внутренних дел Франции, Дарминан, да? Дар 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 который э, говорит о том, что хорошо, пусть приезжают, да, и приезжают, и они приезжают, скажем, из мусульманских стран, но они не имеют права требовать, что здесь был установлен шариат. Здесь э, республика Здесь республика, не религиозная республика. Да? Вот вы свой шариат, тогда, если вы приезжаете к нам, это наши законы. Светские, у нас светское государство. Приезжают и начинает возникать. Вот то, что в России происходит, когда, скажем, в некоторых областях, в частности, в Чеченской республике, официально признан шариат. Но простите. Но почему тогда у нас в Ленинградской области официально не признаны там какие-нибудь православные суды? Или... Русская правда или
1: ингерманландское право, да, неизвестно в Да, да, какого да, времени. вот что такое, да. Да, но
0: неважно. Да. Понимаете, да? Понимаете, поэтому эта история очень важна, и, поэтому, и там убивают. И вы знаете, что там а, происходят убийства <как> и во Франции, и в Бельгии, да? Но а, вот между странами уже, слава богу, нет. Более того, удается. дается договориться длинным процессом о включении бывших сепаратистов, которые применяли внимание террористические деятельности, смотри, Ирландская Республиканская Армия, например, или Баски, они постепенно находят пути, государство находят пути их интеграции, в том числе политической, конечно же, и культурной. Где-то это идет слишком быстрый потом откат. Да? А куда делся корсиканский сепаратизм? Что-то я давно не слышал. После того, как убили префекта, значит тщательно, миллиметр за миллиметр. Это длинная работа. Но сначала делаешь, делай раз, надо признать, что их можно интегрировать. И это вопрос торговли. Корсиканский сепаратизм
1: существует, но он такой, я бы сказал, культурный феномен. Ну,
0: много культурных феноменов, я тебе говорю о террористических организациях. Вот-вот-вот. Нет, я говорю о террористических. Привезли руки, как, Ты...
1: как... бы, Еще какие. Вот Еще, какие? Вот именно, да. Еще какие. Когда да. они
0: вышли из макет, называется.
1: А, да, но а, а, скажи, пожалуйста, это злоупотребление а, понятий мультикультурализма?
0: Нет, конечно. Слушайте, там нет хорошего решения. Я вот помню, была дискуссия между Меркель и Саркози ее свести на одном из саммитов, ее свести к. Сейчас я ее пытаюсь спрямить, потому что это долгие разговоры, очень философские. Значит, Меркель говорила: Значит, их иммигрантов нужно растворять в обществе. А Саркози говорил: Нет, нужно вот района, где они будут чувствовать себя хорошо. Значит, речь шла о том, что Меркель говорила, что нельзя создавать... — чтобы Это не гетто, они свободны. Но когда они селятся все вместе, да, там происходит для всей округи происходит навязывание другого образа жизни, другого стиля жизни. И она говорит, их надо расстав... они должны селиться, где они хотят.
1: — Они и нашли и один блестящий выход. — очень... Нет,
0: нет блестящих выходов.
1: Нет, ты знаешь, вот в тактике он, выход был блестящий. Например, когда я был в одном из таких вот поселений мигрантов на востоке Берлина, я удивился, почему у них нет футбольного поля, хотя все играют. А оно за забором. Это футбольное поле и, футбольное, и спортивное ядро принадлежит всему району. И они играют не своей командой, вот здесь, сирийской, да. скажем, да, 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 да. А играют команды своего квартала против другого вот квартала это, Берлина. Нет,
0: вот это, и, это и, хорошая и была эта идея была Меркель. А да. Саркази говорил, что они должны. Ну и так далее. В общем, нет ну, хороших и у него
1: решений. Этот самый 13-й получается. Да, 13 Париж, да, 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 да. да. Да,
0: Нет, Нет хороших решений, и вот, вот их и нет. Но есть движение, есть понимание. В том числе благодаря вот этим гуманитарным организациям, которые все считают там слюнявыми, слабыми и так далее. Тем не менее, да, которые оказывают гуманитарную помощь, образовательную помощь. И не каждый из них становится террористом, скажем мягко. Александр, 29 лет, из Петербурга.
1: Угу. Он задает общий, но очень важный, по-моему, вопрос. Как вы думаете, могут ли с новой силой разгореться еще и другие горячие точки в мире с расчетом сторон на то, что всем Соединенные Штаты и э, прочие страны, скажем, Европа, не, помочь не смогут. Косово, Тайвань.
0: Ха. Так они тлеют. А в Тайване скоро президентские выборы, между прочим. И Китай пытается кандидата, Китай континентальный пытается кандидата от партии, которая, как бы это сказать, выступает за более тесное сотрудничество с Китаем, континентом с Пекином, да, поддержать. Ну, там, в общем, да. А Китай и Косово, где на самом деле мы видим, на самом деле происходит, ну, конечно, Ливия, конечно, Афганистан, мир непрост. И, конечно, вот создание такого понятия, как глобальный юг против глобального севера, да, это такая задумка, которая очень быстро идет. Если вы посмотрели последнее заседание стран БРИКС, ЮАР, Саудовская Аравия присоединились вообще-то. Вообще-то. И э, по национальному продукту суммарно это, в общем, так, как-то, конечно, еще не достигает стран Севера, но Китай. Но Китай. Э, поэтому на самом деле мир по-другому будет, как сказать, координироваться. Да, это сам факт, но не обязательно дело через войны. Через кризисы, да, но через войны нет. Но сейчас это делается через войны, а так оно быстрее.
1: Скажите, появляется общий враг. Скажи мне, пожалуйста, Россия в этом процессе глобального юга против да. глобального севера, да, да. Еще, да. она а, только идет по наезженной колее или провоцирует
0: много? Конечно, провоцирует. Это старая история, что Россия, что ее что западные партнеры – это наследственный враг. Это Совершенно наследие советской политики До да Горбачевской, абсолютно Мы опираемся даже на террористические движения Что разве иначе было Во времена Советского Союза Я же читал документы Рассекреченные Политбюро Где э, поддерживались деньгами и оружием Все э, национальные Так называемые На самом деле по методам террористические э, Организации Извини, поддерживали и э, э, Ирландскую республиканскую армию Возили деньги, доллар, э, чемоданы Возили под дипломатическим прикрытием агенты комитета госбезопасности возили просто это в деле есть в деле КПСС есть документы Сергей Михайлович Шахра их читал и басским сепаратистам и японским красные вот эти знамя и, и, и естественно немецким ФРГ да, да. и э, этим, которые Альде убили красным бригадам. Красным всех, бригадам, всех, да. всех, поддерживали, всех. Да. А чего? Это же, антиамер... же антиамериканское нет, так да. это же я уж не говорю там про анголу и прочее. А, это же, это же антиамериканское. И вот это просто продолжение этой политики. Да, то есть, был некое, как это сказать: завихрение у Горбачева: потом у Ельцина до середины его правления что вот мы все-таки часть Запада. А потом мы перестали, ну, видение, а теперь мы не часть Запада, а мы часть Юга. А то есть мы часть Севера или мы часть Юга? Мы были частью Севера, Он так считал Горбачев, что надо идти к этому, да, и так считал Ельцин и его команда, а повторяю, где-то до, там, 98 -го года. А затем мы спокойненько, постепенно, при Путине в припрыжку, начали возвращаться на советский с другим ресурсом, с другим ресурсом слабее не на первых не на первых ролях на первых там Китай но как это антиамериканская история да?
1: как ты считаешь так что ничего это, а, вот ты разделяешь пессимистический взгляд что ничего не получится потому что это такое имманентное российское поведение что Запад, ничего не враг. получится в каком смысле ну в том что а, а что у нас не... стоп что Россия никогда не сможет существовать в рамках, ну, как страна европейского типа, как страна
0: демократическая и так далее, что она все время будет сваливаться сюда? Думаю, нет. Думаю, что как раз у России совершенно уникальная возможность выбирать, выбирать, потому что все равно... Ведь Путин, он как, ну, путинский, и Путин сам, он как говорил, не, ну, мы, конечно, нам нужно стремиться э, к Европейскому Союзу, это он Януковичу говорил, там же рынок, там же деньги, нам же выгодно быть там. И с точки зрения выгодно, с точки зрения БРШ, России, конечно, было бы выгодно быть не рядом с Китаем в роли младшего брата, а рядом с Евросоюзом в роли партнера, да, ну, Кстати,
1: должен вам сказать, дорогие друзья, должен, что должен и скажу,
0: а вот что
1: скажи. в книге, а вот ну, да, сейчас, сейчас будем,
0: как вот так мне. вот
1: в книге Пастухова, который сейчас нам расскажет Полина, сколько в итоге да. людей в процентах и в цифрах хотят купить книгу Пастухова. Книга Пастуховой и открывается, и очень многие очерки открываются тем, что необходимо учитывать своеобразие истории России, ну, своеобразие ее положения, не копировать что-то механически, а строить на основе этого своеобразия и демократическое государство, что вполне возможно.
0: Я слышу Орбана. А, извини, правильно, ну правильно, так от любой да, да, страны. Да, да. От
1: Орбана слышу, да.
0: Полин! Полина. У. Доброе утро!
1: Так. Полина, Полина. Да. замечательно. Да.
0: Сколько проголосовала сколько и процент? Процент,
1: Да, и какой процент, и сколько народу хочет купить.
0: Проголосовала человек. Сколько? 2800 человек. 2800? Мне хотят купить 70%. 70? Да. 69, 69. Да. неправда. Ну, неважно. Да. То есть, 1400, 2000,
1: 30, это где же мы возьмем? 30%. Что? Нет, не хотят купить.
0: Не хотят, а у, у них уже есть. Ну хорошо, значит, 800 хотят. Да, 800, ну, ну это, мы, это видишь, найдем. Да. 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 Ну ладно, ну, я понял, спасибо, Поль. Спасибо, да. спасибо вам всем, ну, понятно. Ну, попытаемся, да, да, не обещаю Джоди,
1: 800. Да, Джоди Делин. Сегодня девочки спят. А, да. ну, а не надо. Вот не
0: надо. Я услышал да. утренний разворот да. у Лизы Аникиной и у Жени большаковой Большаковой. Ну, Женя а... довольно входила действительно медленно. Это правда. Это вам не с мовчаном сидеть. Это с вами бешеными сидеть. Да, слушай, продолжим.
1: Интереснейшая да. вещь. Да. И Дмитрий, 40 лет, из Ярославля спрашивает. это Есть виноват, что в начале нулевых не произошло тесного сближения
0: Российской Федерации и ЕС. Ну, смотрите, все виноваты, Дмитрий. Да? Все виноваты. Все неправильно считали. И американцы, которые во многом определяли политику НАТО, и отдельные европейские страны, и в целом ЕС, которая относилась подозрительно ну и надо признать, что российская верхушка, которая не менее подозрительно относилась к Западу. Я имею в виду ту российскую верхушку, которая вот... Знаете, на самом деле весь перелом был, на мой взгляд, это Югославская война. Это Балканская война, это прямо-таки 92-й год. Это прямо-таки вот когда у Бориса Николаевича начала зарождаться такая возрождаться такая его... Абкомовско-Цыковская недоверие, ну и не доверяли, что правда, да. И я хорошо помню вот этот знаменитый бросок на Приштину, который возглавлял, между прочим, Евкуров. Вот такое силовое, силовое решение, оно там было не очень насмысленное, но силовое было. И это вот видимое. Конфликт – это вот это. То до Чеченской войны, до вот этого. Это всего. другое. Чеченская война, у всех свои чеченские войны. А мы им говорили, о а вы индейцев прессуете. Я, это, ну вот, слушай. А, а... Нет, я имею в виду а, при, прибегать к силовому методу. Нет, силовый метод октября... внутри... И да. снаружи это разные вещи. Разные, да, Вы внутри у себя там, да, и, и, но был, тем не менее, что есть общая, там, общая угроза была. Вот давайте я вам расскажу историю, которую, может быть, я рассказывал, а не помню. Каждый раз, когда мы встречались с, с президентом Владимиром Путиным до там, года 13-14, до Крыма, я ему задавал один и тот же вопрос со главными редакторами. Я говорю: вот вы можете отретинговать угрозы? Да России. Mm. В 2001, третьем, пятом, ну где-то так вот, раз в два года я задавал этот вопрос. И у него очень долго, пожалуй, что до седьмого года, до Мюнхена, до Мюнхенской конференции, у него на первом месте стояла главная угроза, это исламский терроризм. Он говорил, южный терроризм. Ну понятно почему, да, у нас же там Беслан, Дубровка, да, вот при нем уже. Главная угроза. Вторая угроза – китайский экспрессионизм. Это я так называл, понимаешь, да? И третья – это, значит, противостояние с НАТО с Западом. Вот Западом. Направленческие вещи были, да? Географические. И вот у него до седьмого года вот это тоже было в таком порядке. Когда он вернулся в двенадцатом он вернулся в двенадцатом в 13-м году, а надо напомнить, что Медведев-то заключил договор СНВ-3, вообще-то подписал и провел ратификацию, да? то есть это было вот в том направлении, и вдруг у него на первое стало выплывать, на втором оставался э, э, китайский гегемонизм, но на первом выплывать стало НАТО, да? противостояние с Западом. На втором оставался Китай, на третий ушел исламский терроризм. Видимо, он решил, что он победил его, а американцы застряли в Афганистане, там, в Ливии ну и так далее. Да? Хотя еще в первой своей каденции он же очень помогал американцам. Перевалочная база в Ульяновске, помните? Где подскок делали американские транспортные самолеты для того, чтобы идти на юг туда, в Таджикистан, на границу с Афганистаном. То есть, на самом деле, это тоже изменялось. Это тоже изменялось, но он реально допускал в первые свои полторы каденции Путин и элита вокруг Путина, правительство, да, там, не только правительство, там, да, что в общем угроза исламского терроризма, а в исламском терроризме наши союзники это американцы и Запад, понятно. Для борьбы с... да? И поэтому первый звонок 11 сентября Бушу, и поэтому голосование в Совете Безопасности за военную операцию... Это было искренне все. Да-да, но это же... ну как? А что он с этого? У него такие же враги были, как он считал. И потом случился на следующий год. Случилась Дубровка... А еще через год случился Беслан. То есть у нас общие враги. Да, и поэтому, вот, поэтому где-то года до седьмого он видел не просто враги, у нас общая угроза. А потом, когда он вернулся после Медведева, когда уже, а США тем временем уже там в Ливии, уже Каддафи погиб, ну понятно, да? вот, Он уже э, и его команда, э, значит, она стала смещаться в сторону, что все-таки главные враги это Запад. Исламский терроризм – это угроза но ну, такая, минимум, и мы не слышим ничего об этом, минимум минимором, ну и Китай, естественно, понимает там тоже. Это, это процесс опять, и э, вот я себе отметил вот, эту, как бы, вот этот разворот его э, как раз в году, ну, в конце 12 го начало 19-го, на это еще налеглось тогда, значит, в декабре 12 го закон Димы Яковлева, это же не против Китая или не против терроризма. Это явно усыновление западных... Это усыновление зап... западными странами, да? Это был такой первый маркер. Я его туда разместил. Потом пуссирай. Это 13-й год уже, уже, а, по-моему, 13-й, да? И дальше пошло, понеслось абсолютно в сторону восточных деспотий. Ну и, естественно, Крым, который там все, все для меня показал, там направление, направление. Как далеко зайдет, не знал, направление показал. Восьмой год тоже, но это все-таки, ну, восьмой год это эпизод, а он премьер, сейчас Медведев там, видишь, там с американцами заключает договор, понимаешь, да? Это такой эпизод, в этом смысле эпизод, который там нам дорого достался у Москвы, как мы помним, которая занимала другую позицию Повтори все-таки, что, по-твоему, этот
1: поворот осуществил? Вот что такое «что»? Черепни. Вот что, какое событие, какие явления? я думаю, что он разочаровал, я думаю что, я думаю, что
0: он ждал от Запада совершенно другого, вот своей первой этой не просто объятия, а принятия в качестве равноценного партнера, ну при всем американцев, конечно, а, а ему приходилось там они говорили да, ну вот, ну вот, ну вот, смотрите на это, ну вот мы тут вот начнем принимать Украину и Грузию. «Ребята, не надо, вам лучше меня примите». «Ну, вас, мы вас не успеем переварить». «Нет, мы лучше Украину и Грузию». Значит, смысл, да?» И вот, соответственно, там, где в Будапеште было обещание, все, и вот это воспринималось им, как мы к вам, а вы к нам вражде, как воспринималось, я говорю, им, как я понимаю, и это все накапливалось, наклапывалось до, он все сказал честно на Мюнхенской конференции, и уже тогда надо было бить в тревогу, понимать, что у нас разворот внешней политики, вот. но это, к этому он пришел там от 2000 -го года, когда реально он был в коалиции. Более того, он в каком же это было году, я все время путаю, он же предложил коалицию Обаме в 14 -м, 13 -м, 13 -м, в сентябре 13 на сессии Генассамблеи ООН, я уже рассказывал сто раз, он реально предложил и в своей речи, он вписал от руки, и этого не было, значит, на, почему он не отдал речь на промтер ну, то есть на экраны, потому что он в машине вписывал. А я потом это видел, мне друзья показали. От руки вписывал, что мы же во время Второй мировой войны воевали против вот этого зла. Это про Сирию было. Давайте коалицию опять против вот тех, которые... ИГИЛ там, ИГИЛ в Сирии, да? Вот, поэтому не против Фасада надо, а против ИГИЛа. И его послали тоже. это тоже И это тоже правда его политику послали, не только его, но его политику с его политикой. И, конечно, то, что ребята Украина, Грузия и все бывшие Советские Республики, кроме... При Балтике, кроме стран Балтии, это должна быть зона ответственности России. Это вот его видение. Все. И он должен был быть послан. И он был послан, и это и его вот мутило, и так. Так далее. Когда я говорю он, я имею в виду всю эту группу, да, которая с ним там разделяет эти взгляды, да, хотя его персональная ответственность совсем высока, но это все-таки общее было мнение. Я встречался с огромным количеством людей, которые тогда еще, да, которые ну, совсем, Сереж, ну, совсем не имели отношения к внешней политике. Ну, Вот они там губернаторы, экономические министры, понимаешь, да? Такие, такие вот люди, которые, ну, ну, напрямую не занимались, и они говорили, ну, ну они нас кинули, но ну, это вот, ну, ну, ты смотри, что они себе позволяют. Вот буквально это истеблишмент российский, весь.
1: Станислав спрашивает, на днях было 20 лет с посадки Ходорковского.
0: Да. Чем, Чем же был так опасен МБХ для Путина? потому что в 2003 году как бы был посажен МБХ, я вам напомню, что у Путина только-только возникло большинство в Государственной Думе. И это третий год, и впереди были президентские выборы в четвертом году. И Путин знал, что, значит, Ходорковский Является представителем всех крупных нефтегазовых компаний, но ну, нефтяных точно, который пытается сколотить свое большинство для проведения, для проведения своей политики в области энергетики в стране. То есть мимо президентской власти, то есть параллельный центр. Ему было не важно, что МБХ на эту роль назначили другие нефтяные и спрятали за его спиной. Он был просто... Его люди просто э, действительно лоббировали в Думе те или иные законы и довольно успешно, потому что они финансировали э, и коммунистов, и э, единоросов частично, и яблоко. Э, вот, э, и они, и Путин увидел угрозу в поднимающемся некой коалиции – антигосударственной в том смысле, что... Ну и дальше справочки пошли, что якобы МБХ хочет сколотить большинство, чтобы стать премьер-министром перед президентскими выборами. Внимание! внимание, что якобы он встречался с Кандалызирой, и обещал ей ядерное разоружение, будучи в США, ну это справочки наши, и все это накладывалось на подозрительность Путина и на то, что а он только молодой президент, он не уверен, у него дума то у него большинства-то в думе не было в предыдущей, которая в 99 году была избрана, там коалиция была с СПС, если вы помните, да? а тут СПС не, ну вот, ну все понятно, поэтому он увидел в нем угрозу. И он должен был продемонстрировать, почему такая зверская история, всем остальным только пикните. Он же очень любит еще демонстрировать, почему у Горинова 7 лет, почему у Сафронова 22 года, почему у Яшина там, 25 лет. Какой в этом смысл? Да, Для у Яшина не 25, 25, у Карамурзы. У Карамурзы, у Карамурзы 25, да. а это уже не важно, понимаешь? Но это демонстрация. Ребята, это испугать остальных. И он это сделал в третьем году, да, будучи неуверен, да. Это первый раз так было. Ну, если не считать отнять медиа у Гусинского и Березовского, туда, то туда. То там еще были
1: какие-то договорные вещи, кого Нет, договорные а вещи.
0: Вот в... в... Нет, так. мы говорим про а, сад Нет, но ну, был Газпром, где сажали а, людей из Газпрома, да, для того, чтобы это брать. Но это была госкомпания, да, там. Ну которая...
1: да. А, да а, Здесь нам задают вот Последние минуты нашего здесь присутствия а, Вячеслав 31 год из Иванова, Задает а, очень тяжелый Для меня вопрос Почему вы в комиксах спасаете Одних мужчин
0: Правильно? А почему мы в комиксах спасаем одних мужчин Ну да А подождите У нас в работе комикс Спасти княжну Тараканову спасти Жанну Дарк и кто-то еще. Да, у нас еще... просто война все затормозила. Здесь еще,
1: здесь еще предлагают принцессу Диану
0: спасти. Да у нас ну, да, можно принцессу Диану, можно спасти императрицу Елизавету, да. в смысле австрийскую. Да, да. нет, ну, не, 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 да, ничего удобно. такого нет. У нас просто, вот да, у нас Тараканова, по-моему, уже отрисована. Вот Требуйте от Бунтмана... У нас Мария Антуанетта. Три, еще... У нас три женщины из оставшихся четырех комиксов. Да. У нас четыре в работе. Пушкин и вот Мария Антуанетта, Жанна Дарк и Княжна Тараканова. Заняйте тячку, что называется. <laughs> да. а, так что хороший вопрос. да, А то, что Бунтман ленится, можете написать? Бунтман, запятая, не ленись и поставьте восклицательный знак. Вот напишите хоть кто-нибудь, хоть один человек...
1: А просит пересмотреть итоги голосования нет вы не поняли что мы сделали у нас там было 69 не хотели, не хотели приобрести книгу потому что уже это приобрели да. Да, да а 30 хотели бы хотели бы так что получается из 2800 получается 30
0: это это 800 900 800, да, да. Да, да. ну где туда 800
1: да. 900 так что было все правильно а
0: пока на дилетант маечку Маечку. Ну
1: вот написали, Откаля. слава богу, Бунтман, не ленись. Вот. А спасите Черешкову
0: от кого? Подождите, ну, ребята, если вы же стали медленно покупать комиксы на шоп-дилетант-медиа, мы же как деньги, которые от продажи комиксов, нам ничего не дают, кроме как вложить в новый. Понимаете? Когда вы покупаете сейчас любой комикс, кстати, первого комикса осталось 20 штук. 20 штук всего. И мы допечатали тираж, ты помнишь, да? Да. Все, закончилось. 20 штук, так что торопитесь на шоп-дилетант Каждый раз, когда вы покупаете комикс, это, это вкладывание в следующий комикс. А, только и всего. Это у нас нон commercial честно говоря, проект. Ну да, да. совершенно верно. Друзья
1: мои, в общем-то мы как-то закругляемся. Мы ну, бы хотели сказать, что в шоп-дилетант
0: медиа... Я расскажу, что завтра утренний да. разворот ведут Лиза Никина и Ирина Воробьева. Ура. Вот.
1: вот Смотрите, вы вот какое Мы какая... все для вас. Все красотки. Все у вас. Все красота у вас. Все красота у вас. Все красота у Все разрисовал у вас. Все
0: разрисовал, что вас. там можешь напомнить?
1: Нет, я могу. Я специально рисую так, чтобы видеть. На полях. А, а, вот.
0: Заметки а, на полях. Не перебивайте поле, да. Извини, я
1: не это имел ввиду. Нижняя казино истории. Возвращение имен, как страх отнимает память. Елена Жемкова, исполнительный да. директор. да. Цукунфт Мемориал. Вот исполнительный директор Мемориала у нас будет, да. Да, это замечательно. Во сколько червь раз? В 14.05 прямо вот сейчас будет на канале Дилетант. Одна неутомимая юбилярша Ольга Журавлева в Одни, и высоких губов не будет, только <laughs>
0: острые, не скину, козырьки, не да. острые козырьки, да. <свят> да?
1: И другие берега, и Геворкян, да, Гиваркян, Долина,
0: наша. Долина. Вы а, посмотрите эту программу. Во сколько, Сережа, Это в 17, часов. В 17 часов новая наша программа? Посмотрите, да. сегодня не можно, по... пока снег
1: в Москве идет. Не пожалейте. Всего вам доброго, до, до встречи. Свидания.